0: La ciencia en flores de Alejandro Dolina Los refutadores de leyendas han sostenido siempre que toda la naturaleza puede expresarse en términos matemáticos. Lo poco que queda fuera no existe. Así, esta comparsa racionalista se ha esforzado utilizando cifras vectores y logaritmos en representar cosas tales como el tango el entrerriano o los celos de las novias de la calle Artigas cuando fracasaban simplemente declaraban superstición lo que no conseguían encuadrar en sus estructuras científicas existía un minucioso catálogo de cosas inexistentes que se actualizaba cada año allí Figuraban los sueños, las esperanzas, el hombre de la bolsa, el alma, el rinco, el catorce de espadas, el ángel gris de flores, el gol de Ernesto Grillo a los ingleses, la generala servida y la angustia. Otra publicación venerada fue el desmesurado libro Un amor así de grande, resultado del afán de medirlo todo. En ese trabajo no solo se otorgan valores numéricos a los colores, aromas y formas, sino también a las sensaciones espirituales más sutiles. A lo largo de 100 capítulos se establece la cantidad de adrenalina que produce un individuo antes de ser vacunado, el volumen que alcanzan las lágrimas de una madre a lo largo de su vida, la cantidad de cera que lleva en sus oídos el conjunto de habitantes de la ciudad de Buenos Aires, suficiente al parecer para lustrar todos los pisos del edificio de obras sanitarias y la energía que se consume en un suspiro. Algunos datos producen indignación en las almas sencillas. Para esta gente, la novela Madame Bovary consiste en una cierta mezcla de medio kilo de papel y un cuarto de litro de tinta. Los elementos químicos que componen al hombre son descritos puntualmente con su precio en las farmacias de la zona. De este modo, se llega a la conclusión que más barato resulta un señor robusto que un velador. No hace falta indicar el gran éxito obtenido por esta curiosa forma de evaluar el universo. Constantemente podemos oír en la radio las declaraciones de brillantes deportistas que manifiestan hallarse en un 75% vaya a saber de qué. Los chicos preparan tablas de posiciones en las que dan a entender que quieren primero a su madre, después a su padre, en tercer lugar a la abuela y en cuarto, lejos, al tío Julián. Los boletines de calificaciones no son otra cosa que la versión escolar del pensamiento de los refutadores. Aunque la descripción de la conducta de un alumno que no ha estudiado su lección se reduce a un redondo cero. Por el contrario, un estudiante talentoso y perseverante será premiado no con un cariño ni con una frase estimulante, sino con un diez. No se sabe si los refutadores de leyendas escribían cartas de amor pero no sería extraño que sus más tiernas declaraciones consistieran en gráficos representativos del progreso de sus sentimientos. Todo este arrebato cientificista no pudo menos que causar la repugnancia de los hombres sensibles de flores que confiaban más en las corazonadas que en la razón. Como siempre ocurre, los Sesos racionales generan desaforadas rebeliones románticas, pero en el barrio de Flores esa rebelión no se manifestó únicamente a través del arte, sino que tuvo lugar además en el propio terreno científico. La Sociedad de Científicos Sentimentales nació gracias al impulso del profesor Aurelio C. Frascarelli, quien, harto de la deshumanización de las disciplinas científicas, resolvió ponerle un poco de sangre al frío mundo de las raíces cuadradas y las cotangentes. Este pensador delirante fundó la sociedad antedicha y editó un manual de ingreso que nunca se supo si era un libro de texto o una colección de intentos poéticos. Las primeras innovaciones del manual son módicas, se reducen a la redacción más emotiva de los problemas de la regla de tres compuesta transcribimos uno de ellos problema 14 12 hombres tristes tropiezan en un año con 106 desengaños no se conocen entre sí pero sufren de un modo parecido pregunto entonces ¿cuántos desengaños padecerán 8 hombres tristes en seis meses? como se ve lo novedoso consiste únicamente en reemplazar hortalizas por desengaños y en ciertas declaraciones innecesarias como el mutuo desconocimiento y la tristeza de estos hombres. Pero conforme se avanza en la lectura del manual, se encuentran cosas más audaces. El problema 187 es prácticamente una novela corta. La descripción psicológica del protagonista, un comerciante poco escrupuloso, está bastante bien lograda. Ahí, personajes laterales. Un cuñado que busca un tesoro oculto y una divertida pintura costumbrista de un almacén de barrio. La pregunta final, ¿a cuánto deberá vender el kilo de arroz? Resulta insignificante al lado de otros interrogantes que no están escritos pero sí sabiamente sugeridos por el profesor Frascarelli. ¿Tiene sentido la vida? ¿Hay algún propósito en el universo? ¿Cumplimos sin saberlo con algún plan divino o diabólico? A partir de la mitad del libro, el autor empieza a tomar partido arbitrariamente en arduas cuestiones matemáticas. Paralelamente se incorporan juicios éticos y estéticos en la explicación de teoremas y postulados. Se habla entonces de paralelepípedos arrogantes, de esferas traidoras, de ángulos aburridos y llega a decirse que el trapezoide es una figura que no merece ser tomada en serio. Las cuestiones biológicas son, en el manual de ingreso, verdaderas fantasías. La vida del paramecio es un cuento de terror y Frascarelli llega a afirmar que las amebas son muy guardianas y fieles a sus amos. La actividad de los científicos sentimentales no se reducía a la difusión del manual. En los años de oro del barrio de Flores, muchos maestros románticos dieron clase en una academia privada de la calle Condarco. Los alumnos padecían la misma locura que los profesores. Cada vez que se realizaba algún experimento en el gabinete de química, los jóvenes salían corriendo aterrorizados mientras gritaban cosa de mandinga o el diablo anda suelto. El propio Frascarelli dirigía un grupo de investigación cuyos métodos provocaban el escándalo de los refutadores. Creían, por ejemplo, en la búsqueda de la casualidad. Este criterio podría escribirse así... Sabiendo que muchos grandes descubrimientos se realizaron casualmente, parece una buena idea disimular el verdadero propósito de la investigación. Así, cuando se quiere encontrar una estrella, se busca un microbio. Los resultados no fueron muy espectaculares. Y si bien Frascarelli se jactaba de haber hallado un específico que combatía el mal aliento, mientras buscaba la piedra filosofal. En ocasiones, los científicos soñadores acudían a la búsqueda empírica y tomaban frascos de untura blanca para ver qué ocurría. Estas experiencias se notaban en un cuaderno que ha sobrevivido a la sociedad y en el que se refieren más de 1500 locuras, que van de comer pólvora, hasta arrojarse al vacío desde diferentes alturas para establecer los daños físicos y morales que, más allá de los cuatro metros, solían traducirse en la muerte lisa y llana. Hay que decir que, aunque sus logros fueron pequeños, los propósitos de la sociedad no tenían límites. Durante años trataron de hacer algún milagro. Buscaron la esmeralda que cura todas las enfermedades, el elixir de la eterna juventud, el polvo de perlimpimpín, el jarabe del amor eterno y la llave de la sabiduría. Discutieron sobre una cuadratura del círculo y la inmortalidad del cangrejo y trataron de volver al pasado y visitar el futuro. Todos saben que en el barrio del ángel gris se destilaba el vino del olvido y el licor del recuerdo. También se conocen perfectamente sus efectos y propiedades. Al parecer, lo que mataba era la mezcla. Algunos mentirosos pretenden que estas maravillas fueron creadas por los científicos sentimentales. Nada más falso. El vino fue obra de los Amigos del Olvido, un club que proponía la abolición del pasado. Y el licor es, sin duda alguna, un hallazgo de Manuel Mandev, el polígrafo de flores. Tal como es fácil sospechar, los científicos románticos fueron derrotados por la prédica incesante de los refutadores de leyendas. Hoy, todo el mundo rinde culto a la ciencia pura, y se da una ilustre paradoja. Los refutadores no han hecho más que reemplazar a las viejas leyendas por otras más nuevas, mucho peores. Los arquitectos razonables podrán dudar de la existencia del alma, pero suscribirán cualquier teoría sobre el átomo, los neutrones y los protones, con la mayor alegría. No importa si entienden estas teorías. En realidad, como dice Sábato, el pensamiento científico parece tener mayor poder cuanto menos se lo comprende. Por eso se suele decir, qué bien que habla este hombre, no alcanzo a entender ni una sola de sus palabras. Cuando un racionalista se pone supersticioso, no hay quien lo gane. Todo parece indicar que el futuro pertenece a los refutadores de leyendas. Tal vez por eso... Los miembros de esta entidad, la única que queda de las que existieron en los años dorados, se muestran tan optimistas con respecto a lo que vendrá. Todos los adoradores del progreso nos pintan un porvenir lleno de veredas móviles que nos evitarán el esfuerzo de caminar. Con máquinas invictas, con ríos domados y vehículos cada vez más veloces. Las almas sencillas, la descripción de estos espantosos mecanismos les parece algo diabólico, porque en este proyecto de aparatos infalibles y formidables fuentes de energía, no parece existir la menor preocupación por responder a alguna de las preguntas que el profesor Frascarelli supo insertar en su memorable problema 187. La sociedad de científicos sentimentales era una locura. Pero tal vez hace falta un poco de locura entre tanta exactitud y precisión. Serán buenos los cálculos y los teoremas inexpugnables si es que se aplican a rombos, a ángulos y cubos, pero empiezan a fallar cuando se trata de personas. De lo mejor, esto constituye la más grande virtud del hombre, su toque divino. El último de los atorrantes de flores es más interesante que una estrella solamente porque su comportamiento no es previsible. Nada de esto significa que debamos renunciar a la ciencia y su arsenal, que se sigan inventando licuadoras y tónicos contra el catarro, Dos más dos son cuatro. los refutadores de leyendas tienen razón, pero nada más que eso. Razón. A mí, a mí no me alcanza. publicado en el libro Crónicas del Ángel Gris de Alejandro Dolina, La ciencia en flores.